Y aquí estamos grabando desde Pacoema, California. Bienvenidos a las Reinas del Valle, tu podcast, al calzón quitado. We're your hosts. I'm Umbi. And I'm Queen Bestia. And happy end of Taurus season. Or beginning of Gemini, maybe. Season. Yeah, something like that. <laughs> <laughs> Not sure what happens I or think, where, yeah. where we're at. Taurus season is more memorable because a lot of people we know and love are born, including you, Bestia. Happy yes, belated. Thank you. ¿Cuántos cumple? So, uh, um, <laughs> you don't have to say. It's like our fourth episode of the season. Of yeah. the season. Thank you mm -hmm. all for listening. You can find us at, Las Re at Reinas del SFV on Instagram and Gmail. And who else had a Taurus birthday? Um, so we're going to start, I guess we're going to welcome the Taurus season yeah. and kind of do some belated birthdays. Yeah. Este, we have... Queen Bestia. Yes, Queen My Bestia. mom, shout out. Yeah, happy shout belated. out to mom. Uh, Miss Jackie Shane, rest in peace and happy birthday. And Maggie. Maggie, our good friend Maggie. At her, Luna Inspirations. Yeah, it's her birthday as well. Are we missing any? And then I'm sure, I mean, I'm sure there's other people. Yeah. Sorry if we miss you. Because we're made in like May. winter season, sort of. Spring. Spring. I don't know. Well, you're <laughs> created in the uterus in what? Uh, like fall? Can we talk about uteruses though? Yeah. You know, so, not only women have them. Mm -hmm. Also, there's some men that have them too. And non-binary folks as well. That, but then also, like, this whole, like, I mean, obviously, the conversation is important only mm -hmm. because of what's happening with this, uh, um, with all these abortion laws. Mm -hmm. um, creo que Alabama, right? Yeah. And um, I don't know. I feel like people dismiss that there's, you know, like, other, like, you know, there's trans men. There's, like, other, like, gender non-binary non folks um, out there that are, are also being affected by this, you mm -hmm. know? And also, well, can we just let people choose to do whatever they want with their body? And that, too. I mean, yes. I was yeah. just going to ask you, what did you, what do you think about this whole <laughs> Fuck mess? This. It's ridiculous. And let's not forget that two white women put uh, created and put the law up for vote, and mm -hmm. a whole bunch of white men voted for it to be approved. So fuck that. Um, I think it's just ridiculous because it just creates a space where folks have to access abortion and it's not safe mm -hmm. for them or their bodies. Right. Right. I mean, abortions are still going to continue to happen. Exactly. They're probably just going to happen in, in illegal ways. Or with, underground ways. Uh -huh, that are not going to, como se dice, like, you know, provide support to the mm -hmm. people receiving them or accessing them. Um, and so it's, It's just I don't know I don't I don't understand why the government needs needs to somehow feel um, what's the word um, power over people uh -huh. yes yeah mm -hmm. and also I think it's it's extremely ridiculous if you're banning abortion um, at six weeks because that's just a late period for folks like it's like oh wait it didn't come I might be pregnant. Like, that's just ridiculous. There's people who don't know they're pregnant yeah. until, like... It comes out. Two weeks There's a show before. about it, you know? <laughs> And it's just it just perpetuates poverty. It just perpetuates racism. It just perpetuates, you know, lack of access to health care. Mm -hmm. um, and hey, dogs, they agree. They're yeah. mad, too. They're pro-choice. 
But really, I yeah, the government should have no say in our bodies and mm-hmm. how we should access any type of health care when they're already, you know, um, keeping health care away from us. Mm-hmm. And can we provide, you know, sex education to folks instead and, you know... Um, what do we call it? The pill and other contraceptive methods. Like those should be free for everyone. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, and also Pan B is also on sale now on Amazon. Not that we support Amazon and their bullshit, but it's access for folks. Well, apparently you can go to Costco and you don't need a membership. Mm-hmm. And it's so, cheaper. I didn't know that. I, yeah. didn't know, I didn't know that you don't need a membership to go to their pharmacy. Mm-mm. You don't need a membership to go to their pharmacy <laughs> or, or the optometrist. Mm-hmm. I uh, go there. <laughs> I like, okay. Yeah, That's where I get my exams. <laughs> um, so, um, happy birthday to the all the Tauruses. There's Tauros in the atmosphere. Um, it feels good. It's, is it still spring? Yeah. Summer starts end of June. Yeah, summer. Yeah. Any summer plans? Summer plans. Uh, I'm eventually getting my some wisdom teeth taken out, so that sounds awful. Uh, but hey, more space in my mouth, mm-hmm. so that's exciting. <laughs> <laughs> more esquites, yeah. Yes. What about you? Um, uh, plans for summer? I don't have any yet, actually. I'm trying to maybe do like some small trips here and there, but I don't have anything planned yet. Yeah, same. I want to travel a little mm-hmm. bit this summer. So, um, our intro is going to be pretty short for today only mm-hmm. because we're very excited to announce our upcoming guest speaker, Johnny Carmona. <laughs> yes. So some of y'all have se- probably seen Johnny Carmona. Mm-hmm. Um, he is a Mexicano from the EFE, mm-hmm. or he's living in the EFE right now, and he is kind of... A- would you say no? He's not hosting. He's like a judge, mentor mm-hmm. for La Mazdraga. La Mazdraga, mm-hmm. and La Mazdraga has gotten a lot of uh, popularity, at least in the I'm gonna say like ha- uh, past couple of months, only because well, one I feel like it's a pretty good show, mm-hmm. but two, it's kind of this. I'm not gonna say it's compared to, but yes, there are some sort of um, comparisons you can make to RuPaul's Drag Race. And so you can say, like, this would be the quote-unquote Mexican version of RuPaul's Drag Race. Mm -hmm. Um, But, of course, it has a very different twist. It includes culture, and it has, you know, just a whole different uh, view of, you know, how they project the challenges and everything Mm. else. And also, I feel like inclusivity is just a thing that they do instead Mm -hmm. of just talking about we're so inclusive. Um, They feature a lot of different people that do drag, some cis women, people that are gender nonconforming. So I really enjoy it. So I'm very excited to have Johnny on the show. Yes. Y pues... Um, this is an interview that we did in Spanish. So we hope, I mean, Johnny Carbona speaks English, but we decided to do this in Spanish just because obviously they feel more comfortable in that language. Mm-hmm. Um, but we really enjoyed just the, the synergy between the whole conversation between us. Mm-hmm. And it was just a wonderful experience. So we also hope that you um, get to enjoy um, this interview as much as we did. Definitely. And you can find us again at Reina CLSV on Instagram and Gmail. You can also find Johnny at Johnny Carmona on Instagram and I think all social media platforms. 
Uh, yes. Y luego, obviously, follow La Más Draga. We're, we're going to continue. We've been talking about <laughs> La Más Draga for our past episodes. Y pues, hopefully, we can bring to you all more episodes in Spanish. Mm -hmm. This is just kind of like a brief... A taste. Uh, taste. Y pues, le estamos... Well, también incluimos un poco, un poco de inglés, pero allí... Super... Spanglish. Spanglish, yeah. Y pues, creo que al, al Johnny le gusta eso de, del Spanglish. Eso sí. Bueno, should we take a break? Yes. All right. So, vamos a tomar un... Un corto. <laughs> y luego, aquí les introducimos a Johnny Carmona. Y nuestra entrevista... Desde Pacoema, California, meets México Ciudad de México. F. Yes. <laughs> All right, regresamos. Hope you all enjoy it. Please tag us um, at Reinas del SV on Instagram. Again, thank you all for listening. We're your hosts. I'm Umbi. And I'm Queen Bestia. This is Las Reinas del Valle. Recorded. Alcanzón. Quitado en yeah. Pacoima, California. <laughs> Again, recorded desde Pacoima, California. Thank you all for listening. Y aquí está. Hashtag desde Pacoima. Yes. Aunque les duela. Johnny Carmona. Take it away. Bueno, pues agradecemos a todos que están aquí. Somos las Reinas del Valle, grabando desde Pacoima, California. Y somos sus hosts. Uh, yo soy Queen Bestia. Yo soy Umbi. Y hoy tenemos una persona muy especial en el show. Y se llama Johnny Carmona. Estamos aquí por el Skype desde... Tú estás allá en México, ¿verdad? Sí, en la Ciudad de México, efectivamente. Efectivamente. Muchas bueno. gracias por um, estar aquí en nuestro podcast. Estudio. <ríe> nuestro estudio aquí desde Pacoima. Una ciudad, um, well, es parte de Los Ángeles. No más que estamos okay. en el Valle de San Fernando. Ya, o sea, es cerca. ¿qué tan cerca están del centro o qué tan lejos? Estamos más o menos como 25 minutos sin tráfico. Ah, muy bien. Yeah. 20 minutos para Hollywood, ya, yeah, sin tráfico. Mm. Unos 15, 20. Uh -huh. Ah, está muy bien entonces. Yeah. Y todo este episodio va a ser en español. So, para nosotros, <risa> para nosotros está un poco, va a ser un poco más difícil poco que celina. para Johnny, pero vamos a invitar que Johnny también se aviente acá un poquito de inglés. Porque, porque acá también a uh, nosotros nos gusta manejar el Spanglish. Uh, yeah. Y nos sentimos muy, muy excited. <risa> a veces la aventamos acá como Selena y todo. Uh, pero primeramente, a ver, cuéntanos un poquito de ti y um, qué es lo que haces, a qué te dedicas. Ok, um, bueno. Um, <risa> Inglés um, o español, como quieras. No, no, no. Bueno, vivo en la Ciudad de México, soy originario de acá, eh, crecí y nací, bueno, nací en los 80, crecí en los 80, fui adolescente en los 90, entonces ha sido muy interesante porque he pasado por muchas épocas en donde pues crecí sin televisión por cable, sin internet, eh, fui, digamos que adolescente sin redes sociales, mm. sin celular, entonces... Hoy día me, me parece como estar en una película de ciencia ficción todo lo que tenemos hoy. Uh -huh. Y me gusta mucho, lo aprovecho mucho y, y demás. Llevo, justamente hoy en México se celebra el Día del Maestro. Mm. Hey. En, entonces estoy cumpliendo 17 años de dar clases. ¡Ah, felicidades! Eh, ¡Felicidades! Ya, ya. Sí, 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 estoy... 
empecé en 2002 uh -huh. y ha sido una cosa bien bonita porque me gusta mucho conectar con, con los alumnos y tratar de inspirarlos a que sean mejores y dotarlos de información y debatir y hacer como un diálogo y me gusta mucho. Creo que ha sido una experiencia bien interesante que de alguna manera repercute en lo que hoy estoy haciendo como a nivel entretenimiento, que es la más draga, porque pues justamente también a los participantes los trato como si fueran mis alumnos. Entonces uh -huh. es un poco así. No, no ha cambiado nada de lo que estoy haciendo. Uh -huh. eh, simplemente lo he cambiado como de contexto o, o de enfoque, pero al final creo que la educación y la docencia y la didáctica son gran, o sea, grandes pilares de mi vida. ¿Y qué te llevó a la más draga? Eh, hace mucho tiempo, sí, ya, pues un, yo creo que unos ocho años más o menos, conocí a Bruno, que es uno de los productores. Uh -huh. eh, Bruno egresó de la universidad en la que yo trabajo desde 2006. Uh -huh. Entonces yo lo conocí ahí. O sea, yo no estudiaba, yo daba clases y él egresó. Nos llevábamos muy bien. De hecho, creo, no, yo creo que a, a Bruno lo conozco, espérenme. A Bruno lo conozco desde 2006, yo creo. O sea, sí son 13 años. Uh -huh. Sí, y de hecho estuvimos en un evento una vez que, paradójicamente con el, con el capítulo que acaba de pasar de La Más Draga, que fue de Lucha Libre, justo estuvimos compartiendo escenario en un show que tenía que ver con Lucha Libre. Uh -huh. que era, una era una premiación de creatividad universitaria de publicidad. Y la temática era lucha libre. Entonces nosotros presentábamos en un ring de lucha. Yo traía un traje de como el de Bruce Lee, el amarillo con negro. Uh -huh. Y él se disfrazó del santo porque pues Bruno siempre ha sido muy musculoso. Entonces él se puso una máscara del santo y estaba ahí. Y, y fue también parte de la conducción de, de esa locura en, 2000, en 2006. O sea... Y de ahí nos llevamos muy bien, él se dedicó después a hacer fotografía y demás, luego conoció a Carlos, se hicieron novios y pues seguí siendo amigo de ellos y luego ellos empezaron a, dar, a hacer los videos musicales de Yuri, de Lorena Herrera, de varias artistas, entonces a mí siempre me gustó su trabajo, entonces cuando llegó un punto en el que ellos estaban como muy establecidos como productora, Carlos, sobre todo, tenía esta inquietud de hacer un programa que tuviera que ver con drag queens, pero a la mexicana. Inspirado, sí, en, en RuPaul's Drag Race, pero también, por ejemplo, en el formato que tiene Dragula, que uh -huh. es este show para web que está hecho en San Francisco. Bueno, es un poco como... Es, es California. Los uh -huh. Ah, ok, pero, pero los Bullet Brothers sí son como más de San Francisco, creo. Parece ¿no? que sí. Uh -huh. Entonces, a él le gustaba mucho, bueno, le gusta mucho Dragula. Entonces como que tomó varias cosas de, de, de Rubos Drag Race y de Dracula e incorporó también como las plataformas de concurso en los bares en, en la Ciudad de México y crean la más draga. A mí me lo comentaron así como un día de amigos, así de, ay, estaría padrísimo hacer un show como así, ¿no? Y yo así de, ah, sí, claro, jaja. Ja. Y se quedó así. Uh -huh. Y después de un tiempo llegaron y me dijeron, ¿qué crees? Sí lo vamos a hacer y queremos que estés tú. O sea, tú no, o sea... Se va a oír como de esas actrices de el papel lo hicieron para mí. Pero, pero sí, pero, pero sí. sí. Entonces, este, yo creo que la primera persona que se sumó al, al proyecto fue Yari, mm. porque Yari es inseparable de ellos dos. Además, ella colabora todo el tiempo con ellos porque ella hace maquillaje y peinado. Entonces, 
Yari es la que normalmente está peinando a pues, la, las, las personas que salen en los videos que ellos producen. Eh, y ya no sé en qué momento, si fui yo primero o Letal primero, pero prácticamente estábamos los, los cinco en el mismo barco al mismo tiempo diciendo sí, si queremos entrarle a esta aventura, a esta locura, porque al final no sabíamos a dónde iba a parar. Uh -huh. hoy, hoy seguimos sin saberlo, pero, pero bueno, hoy tenemos un poquito más de idea porque pues bueno gracias a eso hoy estoy aquí con ustedes como rompiendo barreras uh -huh. simplemente geográficas porque creo que lo latino y, y el sabor del español es maravilloso pero pero que el show haya impactado de entrada a la comunidad latinoamericana de, de California a mí me parece increíble porque creo que California y Los Ángeles y sus alrededores tienen una cultura drag muy establecida quizá muy en, 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 en inglés, o sea, muy como in American way, y quizá faltaba como este sabor mexicano quizá, pero a mí me impresiona la, el, el recibimiento tan cálido que ha tenido la Madraga en California. ¿no? De hecho, yo, de, de, de cosas que ni me imaginaba, yo en septiembre pasado estuve en Folsom, en San Francisco, y a mí me impresionó que, Cinco chavos en diferentes momentos llegaron conmigo y me dijeron, me encanta la Madraga. Y yo así de... Queremos una selfie. <risa> y yo estaba caminando por Folsom en Arnés y, y Mesh, ¿no? Y era una cosa como... ¿Es en serio? Nalgueame. Y, y me pasó con un niño en, en, en Nueva York también. Ahora en enero fui a trabajar eh, a Nueva York y, y fue así también. Entonces fue así de... Uh -huh. Wow, ¿no? O sea... A mí lo que me sorprende es que en general creo que en cualquiera de los contextos hay muchas opciones de entretenimiento y demás, pero, pero creo que en Estados Unidos la opción es mucho más amplia quizá. Entonces que alguien se detenga a ver nuestro pequeño programa es muy, muy bonito, ¿no? Entonces, pues terminamos la primera temporada con todo el éxito que tuvo y entonces ahora esta segunda temporada fue como de ¿le entras otra vez? Sí, aquí estamos. Entonces aquí estamos. En el... Ah, y qué bueno, y muy, estamos muy agradecidas que estés aquí con nosotros y una cosa que se me hace muy interesante que tocas que sí hay inspiración del RuPaul's Drag Race y programas acá en los Estados Unidos, pero lo que, me, lo que siempre yo he tenido problema personal en eso es que siempre cuando hay una, una draga puertorriqueña o mexicana o latina, siempre es el chiste del, de la temporada o del show, siempre se ríen del acento, siempre... Hay momentos donde los challenges este, son un poco racistas o no... Somos el chiste en lugar de una celebración. Claro. Y al momento de ver la más draga, vi ese hueco que tanto yo veía que faltaba en el Drag Race o en el Dragula. Sí, en claro, o sea, porque a, al final acá no somos chistes. Acá uh -huh. hay una celebración constante de los elementos uh -huh. culturales, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso fue una de las cosas que para mí, por ejemplo, fue que lo que me llevó a querer saber más de La Más Draga. Uh -huh. um, y empezando a ver el primer episodio, viendo las trajineras y, y todo eso, como que te entras. Y más porque um, aquí en los Estados Unidos es lo que falta a veces uh -huh. en muchos de los shows, um, la cultura. 
Y en la televisión no se ve eso. Um, y creo que um, cuando tenemos um, ahora el YouTube y, y otras uh, plataformas para poder, in, um, ¿cómo se dice? Incorporar eso, es lo que es diferente para nosotros uh -huh. se, nos, se nos hace um, algo, um, ¿cómo se dice? Exciting. <laughs> Exciting. <laughs> no, I mean, it's really nice to have that opportunity, and I don't think we we get that with American television. Claro, exactamente. Pues sí creo que hay un tema de a veces caer en... en es una trampa fácil de entretenimiento el volver mm -hmm. algo estereotipo o chiste. Eso, ajá. Mm -hmm. Y es mucho más complicado como construir contenido desde el respeto y la celebración cultural, más allá de, de decir, ah, tú eres el diferente y hablas raro y jaja, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. sí, nosotros, eh, sobre todo esa parte, lo, la ha cuidado mucho Carlos y Bruno, de, de tener muy claro que sí queremos hacer esa diferencia de incluso hasta alejarnos de, de términos que tienen que ver con, con inglés, ¿no? O sea, porque... Uh -huh. En México utilizamos muchos términos en inglés del día, o sea, de, de la, en la vida cotidiana decimos, uh -huh. ah, me gusta tu outfit o qué buen look o muchas cosas. Y más el vocabulario drag está muy permeado de lo que sucede en Rubles Drag Race. Entonces, acá ha sido un trabajo muy minucioso de decir, a ver, o sea, hay un, hay un asesoramiento, uh -huh. una guía, un acompañamiento constante de, a ver, no van a decir looks, no van a decir outfits, van a decir atuendos. Ah. Eh, Se me toma la lengua, no me No, o sea, y, y de repente es como, estás, estás dando una retroalimentación y entonces mm. es como, y es que tu revealing, no, no es revelación, mm -hmm. evolución de vestuario. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Que yo, más que molestarme, creo que también hace un poco de gimnasia cerebral mm -hmm. en el que tienes como que tomar un segundo más para hablar y para pensar y está bien. Igual en los testimoniales y en los confesionarios a los chavos los tienen muy a raya de, a ver, no, se va a decir así, se va a decir así, se va a decir así y no dices esta frase en inglés y no dices esto en inglés. Entonces, yo creo que de, o sea, de todo este trabajo pueden encontrar que hay quizá un 5% de cosas en inglés que se van porque ya la conversación está muy avanzada y no se puede parar, pero, uh -huh. pero en general todos estamos así como muy conscientes y muy pendientes de cuidar y, y quizá hasta fomentar un vocabulario drag en español, que, uh -huh. que quizá no existe también, ¿no? Sí, y otra cosa también que, que yo en lo personal me gusta mucho de La Más Draga es la inclusión de, de géneros. O sea, en la primera temporada vimos a Margaret y ya que se identifica como género no binario, y ahora uh -huh. en esta temporada tenemos una, como le dicen, el, una bio queen con Alexis 3 x Siempre digo Alexis XL3. No, es un medicamento. Ah, se nos atora eh. porque acá vemos esos comerciales todo el día ah, y se ya. me sale el, el XL3. Pero También puedes sí. decir mujer cisgénero. Eso, ya. Yeah. Que allá es cisgender, right? Uh -huh. Cisgender woman. Uh -huh. Cisgender. Bueno, pues acá es mujer cisgender. Sí, de hecho creo que también, o sea, cuando siempre ha habido como la comparación de, ah, RuPaul, yo siempre, desde el año pasado yo decía, bueno, si nos van a comparar, nos comparan con temporada 1, uh -huh. no con temporada 10, temporada 11, porque no me parece justo. 
Y creo que con temporada 1 salimos muy bien nosotros en comparación a la temporada 1 de RuPaul's Drag Race, por ejemplo. Y hasta la 2 y la 3 también. Y, y, y también, por ejemplo, <risa> creo que para la segunda temporada nosotros hemos incorporado muchas cosas que hasta el día de hoy en RuPaul's Drag Race no existe. O sea, ah. no han tenido una, una drag con barba. Nosotros ya la tuvimos, uh -huh. ¿no? Cordelia Durango. Y justamente el tema el año pasado y todo el escándalo de las declaraciones de RuPaul sobre la, si mujeres tendrían que participar o no, pues nosotros ya tenemos aquí a una mujer cisgénero participando que además, hasta donde hemos visto, está teniendo una evolución bien interesante, ¿no? Entonces... Uh -huh. Está muy, muy, muy padre esta, esta parte de evolucionar tanto el elenco de, de participantes a, a niveles que incluso en Estados Unidos no se han visto, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ahí vamos, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Sí, a bueno, ¿ustedes, ustedes ya, ya tienen favorita, al menos en estos tres capítulos, ¿no? Alexis. ¿Sí? Alexis. Para mí sí. Okay. Ah, o oh, a mí me gustaban ya las que ya se fueron. Oh, sí, <risa> esa también. La Nina. La Nina y la Leandra. Uh -huh. yeah. ah, no yeah. creo. También me gusta la Sofía. Sofía muy tremenda. No, uh -huh. es Sofía, ¿no? Sofía. Dijera. <risa> no, Sofía, Sofía. No, soy tan... no me encantan sus testimoniales, pero bueno. O sea, como que es medio... Mm. A decir, o sea, como que le gusta, ahora lo estamos haciendo de broma un poco decir que tira sombra, porque no vamos a decir. Shade. Shade. Se ve oscuro. Bueno, digo, como diría, o, eh, dirían también, elecciones, ¿no? Como choices. Mm -hmm. Choices. Son, yeah. Está bien, está bien. De repente también creo que vivimos ahorita un momento en el que hay mucha gente que cree que ser tóxico es divertido o... Mm. o o, no sé, le da cierto estatus o algo así, no sé, ¿no? Hmm. O aquí sí. <risa> y fíjate, yo como, lo, como la veo y los testimoniales, a mí se me hace más divertida que como, como Shade. No se, me siente, no se siente negativa para mí. No sé cómo se sienta ya que estés ahí grabando y, y estés en persona. No, bueno, yo los testimoniales los veo hasta que el capítulo sale al aire. Hmm. Eso no lo veo yo. Okay. O sea, también lo interesante de mi experiencia es que yo hay cosas que vi en vivo uh -huh. y cosas que están aquí en mi cabeza. Eh, y cuando veo ya el capítulo armado, hay ciertas cosas que cambian. O sea, por ejemplo, a mí la edición del capítulo 2 no me cuadraron muchas cosas. O sea, como que yo dije, ¿cómo? O a mí... A mí no me han cuadrado muchas cosas desde el principio. <risa> bueno, lo único que sí me cuadró fue que ya la Lorena ya no está. <risa> bueno, mira, afortunadamente Lorena es una mujer que tiene muchos proyectos y muchas actividades. Entonces, pues afortunada y desafortunadamente, ¿no? Pues tenía cosas que hacer y no se podía incorporar a la segunda temporada. Y Vanessa, desde que estuvo invitada a la final, uh -huh. Vanessa estaba súper entrada en el tema, le encantó, se sabían los nombres de todas. Y, uh -huh. y cuando llegó el momento de proponérselo, ella dijo sí, sí, sí y sí. Y, por y qué? la verdad es que... Mande. Digo, ¿y por qué no la Susana Zabaleta? Mm, buena pregunta. Eh, 
Susana Zabaleta es una mujer muy ocupada ah. y, y, y creo hasta donde sé que gra grabar nuestro show es muy extenuante. Mm. Es, es una semana intensa, intensa, intensa de trabajo, de sol a sol. Mm -hmm. Entonces la agenda de, de Susana de repente no le daba para estar de lunes a lunes trabajando intensamente con nosotros. Pero para mí me parece que sigue siendo una bendición maravillosa que al menos estuviera en el primer capítulo otra vez. ¿no? Sí. Y, y muy entrada y, y como haciendo esta evolución con el ya famoso comentario de la comida de la calle. Pero... <risa> ya se pasó un poquito la sombra ahí, pero tiene razón en algunas cosas. <risa> no, pero me... No, a ver, no, no te iba a decir no, no. que a mí me encanta, me encanta cómo es ella que no, como se dice, no tiene pelos en la lengua, pero no. también apoya mucho a la comunidad LGBTQ y se nota. Y sí. creo, creo que esa es la diferencia um, al tener una persona así, también uno como vidente del, de los, del programa, como que, como que quiere más a veces. Y, sí. y ella, pues... ¿Quién no? <risa> Mira, lo que pasa con Susana Zabaleta, bueno, o lo que al menos ha pasado con, las, con estas tres invitadas que hemos tenido, es que son mujeres que tienen una trayectoria muy larga. Son mujeres que igual hacen cabaret, igual cantan en un recinto más, digamos, formal, han hecho actuación. O sea, son mujeres, son actrices, como diría Paquita Salas, 360. ¿No? Entonces, ¿no han visto a Paquita Salas? No. O, se, o, se me, ¿Cómo se dice? Es su nombre, yeah. pero no me acuerdo. Bueno, véanla, está en Netflix, está muy padre. Pero bueno, entonces el punto es que tampoco hay mucho que debatirles a estas mujeres que tienen todo. O sea, si esta mujer te dice no te pares así en el escenario, yo mm. más que generar polémica estaría tomando nota, ¿sabes? O sea, son mujeres que, que saben de lo que están hablando porque llevan más de 20 años en el escenario. Uh -huh. O sea, hay, hay, hay veces que la experiencia de estas mujeres rebasa incluso la edad de los participantes. Entonces, es, yo siempre estoy así, mira, tomando nota yo solito de, de lo que cuentan. Digo, esta, esta temporada tuvimos la suerte de ahora que se incorporara Astrid Haddad, pero repetir igual con Regina Orozco también fue delicioso y creo que toda la retroalimentación que dio en el capítulo de esta semana fue uh -huh. maravillosa o sea te quedas así atónito de lo que dice ¿no? Uh -huh. pero a ver yo quiero saber qué es lo que no te cuadra a ti cuéntame ¿de qué? pues dices que desde que empezó la temporada oh, pues, oh, eh, ok pues primeramente no, no entendí todo este relajo de uh, lo que pasó con Alexis oh, yeah. uh -huh. de, de la información que según divulgaron uh -huh. um, so creo que me dejó como que no, no entendí por qué la pusieron abajo igual a, 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 este, a Amelia. Mm -hmm. Pero no bueno, se explicaron. Sí. Ay, pues sí, justo en el segundo capítulo de todo lo que dice que poquito. Uh, 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 <risa> Pero fue un rodeo. La, so, la Sofía, <risa> esa Sofía. <risa> Me quedé dormida. <risa> Ajá, qué horror. Bueno, se supone que cuando, cuando se hace la invitación de participar en La Más Draga, hay toda una información de los temas que se van a tratar y demás para que vengan de alguna manera preparadas para armar un atuendo y presentarlo de manera óptima. Uh -huh. 
Entonces, esta información es confidencial. Ellas firman mm. un contrato de confidencialidad y se supone que, de alguna manera, desde pues, el secreto, tienen que conseguir todo. Entonces, lo que sucede es que muchas veces, pues al decir, oye, Queen Bestia, préstame un vestido, no te, o sea, no te digo Queen Bestia, préstame un vestido, sino te digo, mira Queen Bestia, es que me vas a prestar un vestido porque va a salir a más draga, porque voy a salir de lucha libre. Entonces, ahí es cuando se empieza a hacer este teléfono descompuesto uh -huh. y es como, ah, claro, en la nueva más draga va a haber un reto de lucha libre. Entonces, se hace todo el teléfono descompuesto y llega a oídos de la producción y ahí es cuando sucede lo que vieron ustedes. Bueno, pues sí, me lo explicaron en el segundo episodio, pero Ahí el primero está, ya, ya yo acá queriendo pelear porque se encabronó <risa> <risa> esta. Yo me encabroné y ya sabiendo que no, que no se iba a ir ninguna a la casa. Oh, pues sí, eso ya sabíamos. Bueno, ya, ya lo teníamos. We, we had already bet on that one. <risa> no, o sea, era apuesto que no se iban a ir. Pero no se confíen. Uh, um, bueno, no, no sé, pero también creo, oh, I hope, uh, uh -huh. espero que traigan a una de regreso. No sé. A ver qué. Eso no puede. Ya te vimos. <risa> <risa> no puedo. Bueno, yo la espero que se falla, que se vaya Sofía. <risa> que no, traigamos no. a Shangela. Ah, no. oh, ¿la van a traer? No, no, creo que no. No, no ya está cara. Ya, la, ya, no. ya está cara. Bueno, pues a mí una cosa que no me cuadra es que la conductora no sea otra draga. Mira, lo que sucede en México es que de entrada no tenemos un RuPaul. O sea, no hay un equivalente a RuPaul. La Débora. Pero en el sentido de el, el... O sea, como la figura legendaria, el trabajo y demás. O sea, no tenemos a RuPaul. Existió... Un, un personaje maravilloso que era Francis, que de hecho mm. le hicimos homenaje en la, en la final de la temporada pasada, pero pues, como dirían las abuelas, se nos adelantó. Sí. Entonces, ya no existe. Y siempre hay como mucha controversia de, de quién tendría que conducir o no. Yo creo que hoy Vanessa se ha convertido en una gran aliada porque además hemos tenido cobertura de muchos medios locales y nacionales. Por ejemplo, salimos en la revista de chismes nacional con mayor este, circulación. ¿La TV Notas o cuál? TV y novelas. Ah, ah yo tenía suscripción hace... también cuando estaba chiquita. Tenía suscripción a TV y novelas. Sí. Y te llegaba y todo. Me llegaba y todo. Secretos. No, este no sabía. Yo no. Bueno, pues salió un, un artículo de, de dos páginas con, con Vanessa hablando del tema y fotografías del primer capítulo y demás. Entonces, el tema también de la conductora es que se convierta en una aliada para la difusión y la amplificación del mensaje. Mm -hmm. ¿No? Entonces, Vanessa lo ha hecho muy bien, está muy entusiasmada, está muy comprometida con eso. Ella sabe que parte de su, de su labor es esa, o sea, el, el, el amplificar el mensaje... Y, e ir contagiando, porque ella es el, el, la conexión uh -huh. entre... Porque desafortunadamente, y eso creo que también sucede en Estados Unidos, como que todo lo que se engloba como LGBT media, de alguna manera está desconectado de, de, del mainstream. Uh -huh. Entonces, 
a veces sí necesitamos estas estrellas que funjan como puente de conexión y que quizá a ti, porque pues uno es muy raro y con barba azul y de tatuajes no te hacen tanto caso, pero a ella sí la pueden voltear a ver y decirle, ah, a ver, ¿de qué me vas a hablar? ¿No? Ah, pues mira, tengo este proyecto que está como en unos amigos y hacemos esto y demás. Entonces creo que es lo que está haciendo ella y lo está haciendo bastante interesante. ¿no? Y habla, ¿qué ibas a decir? No, dime, dime. Lo iba a decir, y hablando de esta barba azul, ¿ya, cuánto, ya cuántos años tienes con ella? Cinco años tengo. Pero al final mucha gente dice, ay, qué buena onda, qué, qué... No, a mí, o sea, esta barba es mi respuesta a las canas. O sea, <risa> sí, o sea, la barba es así porque me pinto las canas. Porque el nivel de canas que tengo no estaba yo dispuesto a tenerlo a la edad que empecé a... a pintarme la barba y menos ahora entonces este simplemente decidí hacerlo de este color porque a mí yo crecí con un par de tías abuelas con el cabello blanco pero se ponían algo que terminaba como morado su cabello mm -hmm. no sé si lo han visto que las las señoras el mayores, metrolate o cómo se llama no sé cómo se llama entonces yo dije estaría muy divertido como retomar esa parte y ponerme las canas de un otro color, ¿no? Uh -huh. Que fuera como que pues, sí se note que me estoy tapando las canas, pero pues con otro color que no sea tan, tan así. Entonces busqué, no encontré ese producto y terminé pintándome con, con esto. Y el azul ha resultado muy fácil de mantener y demás. Entonces, ahí va. Uh -huh. Ahí voy, cinco añitos. ¿Y no te duele? <risa> eh... Compro, bueno, tengo un producto desde que empecé que dice como para piel sensible porque mm. tiene poco amoníaco y peróxido, entonces no, no me arde. No te arde. No me arde. No me arde. Yo intenté hace dos días y no me salió. ¿Pero no te cambió el tono para nada? Uh, me hice el bleach, pero me dio miedo dejármelo a uh, más de 20 minutos. No, so, es que si tienes que dejártelo más. Ay, no, me, me dio... <risa> me, no, me dio miedo. <risa> Pero no te blanqueó nada. Me ¿sí? blanqueó poquito, me lo dejó un poco... Uh, no, me lo dejó un poco como uh, anaranjado. Uh -huh. Uh -huh. Y me puse morado, pero no. No, pues. no, no. Lo que sucede es que nuestros... Los pigmentos de nosotros los latinos tienen mucho rojo. Entonces, nuestros, nuestro cabello tiene mucho rojo. Entonces, uh -huh. para neutralizar y sacar el rojo es muy complicado. Por eso siempre las primeras decoloraciones salen naranjas o como un color huevo. Y para llegar a un blanco es muy complicado porque uh -huh. es, es, es como demasiado pigmento rojo el que tenemos. Como yeah. el fuego que tenemos adentro. <risa> so, no creo que vaya a darle color, pero voy a ponerle glitter para el sábado. Mm. A ver, ¿Qué a, ver, a ver, a ver no. qué me sale. Uh, no, me van a... Uh, voy a ser un uh, host de un evento um, aquí en Pocoema, como un evento comunitario donde van a estar regalando libros para la comunidad. Um, mm. So ahí me, van a, ahí me van a tener todo el día. ¿A qué hora es el evento? De una vez de, ya la el evento se... va a ser de 2 a 8 en el, en el ayuntamiento de Pacoema. Qué bonito. Pacoima me gusta el nombre. Ahí es donde nació Richie Valens. 
Ah, no, bueno, ya quiero ir a Pacoima. Ya, ya. Hasta la Rupa habla de Pacoima en, en el show. <risa> no. ni, ni siquiera sabe sí. dónde está la güey, pero... <risa> Qué barraro. Nada más lo dice. <risa> Oye, y cuéntanos, ¿cuándo fue tu primera experiencia de ir a un drag show? Ay, yo dije, de otra primera experiencia. Ay, bueno, si quieres, con tu experiencia religiosa, a ver, cuenta. La hostia. Este, el cuerpo de Cristo. Esa es la primera comunión, pero digo, al final uno crece católico porque es latino, pero bueno, ya luego se sacude esas cosas uno, pero... La primera comunión la hice a los siete años, imagínense. Yo no tuve Y me estaba, no. me estaba ahogando con la hostia, de hecho. Muy seca. Sí, y luego ya me dieron el vino y hasta sentí como los, las orejas se me destaparon y ya pasó la hostia y dije, ay, bendito Dios. Bendita. Pero bueno, la, la primera vez que fui a un drag show, híjole. Yo creo que antes de ir como tal, en la tele vi a RuPaul. Mm. O sea, yo me acuerdo de haber prendido la tele en MTV y ver Supermodel, como en, justo en tiempo real, en el 92 uh -huh. o en el 93. Y aún recuerdo más que en el 94, cuando estaba en lo de Viva Glam con Mac Cosmetics, uh -huh. y me acuerdo del video con Elton John, y yo decía, wow. Y a mi mamá le gustaba mucho RuPaul, y entonces como que, me acuerdo que yo tenía 14 años en el 94, y, y mi mamá tenía muy claro que era un al menos decíamos en ese momento travesti, ¿no? O sea, y yo también lo tenía muy claro. Y yo en ese año jugué fútbol americano. Ay. Sí. <risa> Bien, Butch. En, en macha. En bucha. En Butch Queen. Category <risa> es Butch Queen, realness. Football player. Y muy bien, entonces sí, creo que la primera vez que, que vi a una drag queen fue a RuPaul en la televisión. Y sí me voló la cabeza. O sea, y después el VH1 Show. Y, y de hecho yo vi Drag Race en tiempo real en el 2009. O sea, yo la veía en internet así total y absolutamente <risa> ilegal. <risa> Clandestino. Season bueno, one con ese filter todo vaselina. <risa> Sí, 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 así yo decía, ¿qué es esta maravilla? La verdad, yo, bueno, ya estaba yo más o menos grande, ¿no? Tenía yo 29 años y, y sí decía yo, wow, o sea, ¿cuánto ha evolucionado RuPaul? ¿Cuánto ha, para llegar a este punto y tener este show y demás, ¿no? Entonces, he sido fan desde ese momento. Hoy hay muchas cosas que creo que sí necesita renovar el show, pero está bien, o sea, yo creo que RuPaul ya tiene como todo el derecho de piso de hacer muchas cosas también, creo. Uy, ya le cambiaron, uh, ¿cómo se dice? ¿El network? Oh, sí. Sí, Están en el la cadena. Uh -huh. Sí, la, la cadena. cadena. So, la cadena know. televisiva. Y, aquí, y aquí, o aquí en los Estados Unidos, a mí cuando ya cambias la cadena, ya es algo muy diferente. Sí, porque vienen, eh, en México diríamos, es misa de muchos padres, ¿no? Entonces... Hay muchas opiniones y muchas cosas involucradas y demás que creo que, por ejemplo, a diferencia de la más draga, son muy pocas las personas que toman las decisiones 
que eso por un lado es una gran ventaja, pero también por otro lado pues complica mucho porque pues son todólogos, o sea, Burrono y Carlo hacen prácticamente todo, entonces hay veces que se ven rebasados por muchas cosas porque no hay más manos, ¿no? Entonces, pero creo que eso también de alguna manera hace que el, el show siga siendo una cosa muy orgánica y muy como del corazón. O sea, como que no hay grandes empresarios que estén diciendo no, no pueden decir esto. A mí nunca me han dicho qué decir y qué no decir. O sea, yo no tengo guión, por ejemplo. O sea, yo, yo estoy consciente de las cosas que, que a mí me gustaría transmitirle a una comunidad, a una audiencia. Entiendo la responsabilidad que tengo porque afortunadamente gozo de una atención y eso es lo que hago. Uh -huh. Hay gente que le gusta, hay gente que no está bien, pero para mí yo en, en la lista de pendientes tengo que hablar de, de bullying, de racismo, de clasismo, de cuerpos, de test, de mujeres cisgénero, de muchas cosas, ¿no? Entonces <coughs> ellos nunca me han dicho no, no puedes decir esto. No. Al contrario, me dicen dilo, hazlo, este, exhórtalos, ah, ¿no? Y obviamente también dar esa como mi microcápsula de historia que también me gusta mucho de dar el contexto para el show, para el, el reto, ¿no? Y eso creo es lo que estamos viendo también ahora en la segunda temporada que están trayendo uh, o, in, o incorporando um, como que secciones um, educativas uh, para el público. Uh -huh. uh, y... Um, ¿Cómo se dice? Y creo que es algo que tú haces en, en lo regular, en tratar de abogar mucho por la comunidad LGTBQ. Sí, y bueno, en, también hay un tema como... A mí mucha gente me dice, oye, ¿por qué eres tan fan de Disney y todas estas cosas? Y creo que hay cosas de Disney que escapan a mí al menos. O sea, no soy fan de Disney porque Mickey Mouse y las películas que sí y que los parques, pero hay cosas que retomo más y las llevo más a mi vida. Y creo que el edutainment es un concepto como el edu entretenimiento mm. que, que lo hacen en los parques y que fue una prioridad para Walt Disney. Entonces, para mí también es un poco como, ok, vamos a divertirnos, es un show de drags, pero no está de más el decirles que pues de dónde vino la religión católica a México o de dónde está la lucha libre o qué es un traje típico mm. o eventualmente los siguientes. Por ejemplo, la temporada pasada, de dónde viene la, la tradición de los 15 años, no o sea, lo de las quinceañeras, mm. que también ha crecido tanto y ha permeado tanto que en Estados Unidos también es una tradición ya. no de, de, O sea, no son los Sweet Sixteen, es quinceañera, o sea, es todo un tema tropicalizado muy diferente y sí. muy diferente sí acá Inclusive, nos quedamos con las ganas de tener una de la quinceañera pero bueno sí. puedes, bueno, puedes que... tener tus dobles quince cuando cumplas treinta por ejemplo Uy, ya, ya, ya pasamos <risa> bueno yo les voy a decir algo hay una actriz en México que es buenísima que se llama Susana Alexander que cuando cumplió 45 años hizo un show, eh, un especial de televisión en donde estaba celebrando sus triples 15 años e hizo una fiesta, bajó de una carroza como cenicienta y fue increíble. Yo creo que por ahí en YouTube debe de estar. Uh -huh. Quizá búsquenlo así como Susana Alexander, su cumpleaños 45 o sus triples 15 años, porque uh -huh. ella se celebró así. Entonces, miren, nunca es tarde. 15 es 3XL. <risa> Se puede hacer perfectamente. 15 por 3. Eso. 15 por 3. Entonces, sí, o sea, es como descubrir de dónde viene esa tradición, por qué celebramos uh -huh. eso, o de dónde son los alebrijes, 
o no, o sea, como, como ese tema, porque, y eso, yo creo que por eso también pensaron en mí, porque también es parte de la idea que tienen Bruno y Carlos, es no nada más dejarle a la gente tacones y pestañas, sino, como, como dijo Coinvestia ahorita, o sea, hay que dar esta sección educativa que, que te haga reflexionar un poco, porque al final también no tenemos ahorita, quizá después, ojalá, no sé, ojalá no, pero ahorita no hay nadie que nos diga, no, no pueden hacer esto o tienen que cubrir solamente cinco minutos de, de contenido porque tenemos que ir a comerciar. ¿Sabes? No hay eso. Uh -huh. O sea, es un contenido libre, on demand, que la gente puede sentarse a verlo por partes o puede ver la hora y cacho que dura el programa completo y, y detenerse quizá y reflexionar un poco sobre la parte de, de edu entretenimiento o solamente sobre la pasarela o revivir varias cosas. Que creo que es lo que de repente la gente no termina de entender y las críticas son tan ácidas de es que qué hueva, qué horror. Y yo digo, ¿por qué no disfrutas el no estar encerrado en un formato que tiene que responder a un tiempo específico a, a entrar de acabó la película, sigue el, el show y tiene que acabar en 49 minutos porque si no, ya no entra el siguiente programa. O sea, toda esta libertad que tiene y que muchos clamábamos todo el tiempo, o sea, de por qué la televisión es tan cuadrada, por qué la televisión tiene que tener tantas mm. restricciones y el día que no lo tienes, de todos modos sigues quejándote, ¿no? Mm. Entonces es una paradoja de vida muy, muy lamentable quizá. Bueno, o algo que nosotros nos, uh, in, uh, nos gusta involucrar en nuestro programa de las reinas del valle um, es una pregunta que, le, que nos hacemos nosotros mismos de qué nos, qué nos está haciendo feliz ahorita. Mm. So te preguntamos a ti, Johnny, ¿qué te está haciendo feliz a ti? Ay, yo creo que me está haciendo feliz justamente el darme cuenta que al menos hay un par de personas o tres o cuatro personas que sí están como abrazando el proyecto y lo están haciendo suyo y no saben lo bonito que siento cuando me escriben y me dicen me siento a ver la matraca con mi mamá y mi mamá está entendiendo más no solamente sobre el arte del drag queen sino sobre la diversidad, sobre qué ser gays, qué, qué, qué ser lesbiana o sea, muchas cosas, eso a mí me llena de satisfacción porque pues, esta alma que tengo de profesor más princesa de Disney, pues se siente muy cómodo y muy a gusto de, pues de ir repartiendo el bien, ¿no? Eh, eh, o sea, es como misión cumplida, yes, ¿no? Esa parte me gusta mucho. Y también Ay, me bonito. hace feliz el... ¿Qué? Qué bonito se oye. Pues yo, fíjate que el, el, el tío Ben de Peter Parker le dijo una vez, ¿no? O sea, con mm. un gran poder viene una gran responsabilidad, entonces... Mm -hmm. Y, y justamente también en, en coherencia con que si me gustan tanto las princesas de Disney, pues la prioridad es hacer el bien. Entonces, y sabes algo? No siento que sea, o sea, la gente que es buena no creo que sea buena de naturaleza. Yo creo que la gente que somos buenos o tratamos de hacer el bien es porque estamos bien conscientes de lo malo que somos, de nuestro nivel de toxicidad. Conocemos todos nuestros lados oscuros y entonces lo tratamos de domar y poder entregar lo mejor de nosotros de manera pues objetiva o sea creo que la felicidad y la bondad son decisiones o sea yo decido ser feliz y yo decido ser bueno no son cosas espontáneas me dejaste anonadado <risa> sin palabras acá 
¿Cómo me encanta esa palabra? Anonadado. Es brutal. A ver, dilo otra vez. Nadado. Uh, no me la sé. No. Well, yo soy... Yo, yo soy terapeuta. Y mm. me gusta siempre... Um, los, los dos somos terapeutas. Y tratamos de incluir um, y hablar sobre la salud mental. Y cómo la gente se puede... Um, ¿Cómo se dice? Practicar diferentes cosas que los pueden hacer sentir mejor. So, claro. ¿qué, ¿Qué puedes decir tú que practicas que te hace sentir mejor o que te ayuda con todo ese caos de, de la ciudad? Yo creo que uno hay que tomar en cuenta que al menos en México hay una situación muy lamentable que es la estigmatización de la salud mental. Mm. O sea, en México si tú dices voy a terapia te ven mal. O sea, estás loco, ¿qué te sucede? No, no pues o sea... acá también. Acá también. Ah, sí, ah, bueno. Okay. Sí, bueno. Ah, bueno. well, es que, o sea, nuestros familiares cruzan la frontera, pero no necesariamente dejan los ideales allá en México. También, ah, se, bueno, los traen, sí, claro. también se los traen con mm -hmm. ellos. O también igual acá Vienen tenemos... Arrastrando oh, sí. vicios culturales. Eso. <risa> so, acá, ta acá, también, acá también nos ven como, entre comillas, locos, si es que vamos... Claro. Uh, si a es que Sí. Y creo que también hay un hay un concepto que tendría que estar en todos lados, en las primarias, en o sea, antes ni siquiera de darle leche materna, tendríamos que fomentarle la inteligencia emocional. Mm. O sea, de esta parte de entender de dónde vienen las emociones y, y, y saber canalizarlas que pues, nadie sabemos, ¿no? Pero bueno, estamos en el camino. A mí me ha servido últimamente, mi, mi esposo se ha volcado mucho a estudiar Reiki, mm. entonces se ha vuelto una persona mucho más entendida de la energía, la meditación y demás, entonces he tratado como de permearme un poco, entonces trato de meditar un poquito más y me ha servido mucho como para estar más centrado, más entendido, lo que les decía, estar conscientes de, de la maldad que tenemos adentro y entonces voluntariamente decides no dejarla salir, canalizarla hacia otro lado, canalizarla en ejercicio, en actividades eh, al aire libre, aunque la contaminación luego no nos deja. Este... <risa> Igual acá. <risa> no, pero nada se compara a la Ciudad de México. No, Eso sí, 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 yo sé. En, en hacer, no sé, fotos en algo, en tratar de canalizar esa energía, ese fuego maligno que tienes adentro, ¿no? Y otra cosa también que nos gusta siempre preguntarnos entre nosotras es este qué tipo de música o qué canción esta semana te empodera, te, te hace sentir hoy si salgo de la casa con una sonrisa. Um, la verdad es que la canción de la pasarela de la más draga me trae loco. La <risa> ¿Se la tienes ah, en repeat? Costó. La tengo en repeat. Porque además la tengo yo, o sea, todavía no está disponible oh, en pues las plataformas. No, no está disponible todavía. Ese es, ese es una como, como beneficio de ser parte de... Sí, ahí la tengo. Entonces la pongo y la pongo y la pongo y la pongo y la pongo. Y voy en el metrobús ahí cantando actitud. Mm. Ahí voy con eso. Esa, me, me empodera mucho esa última. Ya te imagino ahí con tus esquites. Fíjate que soy más fan de la, el elote completo asado, o sea, como ah, no, pues sí. con carbón. Uf, mm. ese soy. ¿Sale fan. limón o con mayonesa? 
No, Sal Limón. Ok. Aunque los esquites también soy, soy bastante fan. Pero soy más fan del elote asado. ¿Con chile o sin chile? Poquito chile, tajín. Mm. Okay. ¿Conocen el tajín? Sí. sí. No, pues sí. <risa> no, pues sí. Bueno, no sé. ¿Saben, por ejemplo, la última vez que fui a California que me encantó y que me, me voló la cabeza? Dije, ¿qué es esto? Encontrar coca mexicana en botella de vidrio. Ya. Yeah. Ajá. Fue una cosa que dije, wow. ¿Dónde? ¿En un restaurante o...? En el supermercado, en el oh. Food for Less. ¿Fuiste uh -huh. al Vallarta? No. No, fui, a, fui al Food for Less uh -huh. varias sí, veces. Sí, el Food for Less, sí. Bueno, depende también dónde están localizados. So, aquí, por ejemplo, Los Ángeles es una ciudad muy segregada. Um, uh -huh. So, depende de qué, qué tipos de razas y personas vivan en ciertas comunidades. Ahí uh -huh. es donde se van um, las, las tiendas diferentes. Uh -huh. so, no, sí, vas, claro. no vas a encontrar un Food for Less en Beverly Hills. Ah, uh, no, obviamente no. No. Y igual no, no vas a encontrar fácil. un Whole Foods en, <ríe> en Pacoima. Bueno, hay una cosa que encontré también muy cerca del Food for Less que se llama la número uno. A ver, pero es que acá los vecinos... Los mo las, motos <ríe> las motos de los vecinos. A ver, ¿qué dijiste? Sí, se, llamaba, se llamaba la número uno. Oh, sí. Uh, sí. Ajá. Es que ya me estoy quedando sin pila, entonces me tengo que venir a conectar acá. So, no, ¿Dónde, no, ¿dónde te quedas quiere... usualmente cuando vienes a Los Ángeles? ¿Dónde nos quedamos la otra vez que, que fuimos? Es que está aquí mi esposo. Oli. <risa> Oli, saluda. Hola. Eh, ¿Dónde nos quedamos la otra vez? Arriba de, como de Downtown. Sí, hacia arriba de Downtown nos quedamos Ajá. como una zona que, que estaba muy latina. No me acuerdo bien. ¿Quién sabe? Pero en algún punto nos quedamos en el famosísimo hotel Cecil. Ay, ya su madre. Ay, sobrevivieron. <risa> ¿Por qué? ¿Les gusta eso? ¿Les, ¿Les gusta ese tipo de...? Este tipo de... No te... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> no entiendo. ¿Les gusta ese tipo de, de adrenalina sí. o qué? <risa> no, ¿sabes que No sabíamos. O sea, bueno, para la gente que esté escuchando esto, hacer un poquito de contexto nada más. A ver. El Hotel Cecil, que en, en su momento cuando fuimos ya nosotros no se llamaba Cecil, se llamaba Stay on Main. Ajá. Uh -huh. Es un hotel que... Bueno, tú te sabes más la historia. A ver, va a haber un cameo de mi esposo aquí. A ver, pues es, hubo como, es audio, ¿eh? Por eso. No, pues hubo una niña que murió ahí, la encontraron después de muchos días este, muerta en los tinacos. Uh -huh. Entonces, eh, nos enteramos ya que estábamos ahí. Sí, nos enteramos ya cuando estábamos hospedados en el hotel. Ajá. Ah, o sea, ahí se quedaron. Sí. sí no a la vez. <risa> yo, yo pensé que fueron a visitar. No, nos quedamos ahí. Un Ay. amigo que le me dijo, ¿dónde están? Le platiqué en qué, qué, qué hotel y me dijo, ¿dónde la niña murió? no Y yo, no sé. No sé. No. Es que, mira, el, la vez que nos quedamos ahí fue 2014 mm. y el hotel estaba divino porque era este hotel que, que conservaba como toda su estructura antigua, Ajá. pero tenía como como un toque muy moderno. Well, remodelaron el piso primero, el primer piso. 
Creo que sí. Ah, porque pero... el, te, el, el tema era como que había como colores neón en molduras antiguas y como un poco de graffiti. Estaba muy bonito, uh -huh. muy bonito. Entonces nos gustó muchísimo. Nos o sea, nos quedamos ahí y no pasó nada. No, 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 no tuvimos ninguna. No nos movieron nada, no nos jalaron los pies, como diríamos acá. No, no encontraron nada, un, no un drag nada. fantasma. No, sintia no sintieron uh, ningún tipo de energía diferente ni nada. No, no, fíjate que no. Es más, hasta nos gustó tanto el hotel que dijimos, la, si regresa, o sea, la próxima vez que regresemos Ay, nos quedamos no. ahí. No. <risa> no te visitamos. <risa> se, pueden que, se pueden quedar aquí en mi casa. <risa> y, y ya después, el año siguiente, nos íbamos a quedar ahí porque fuimos con mi papá para celebrar los 60 años de mi papá y los 60 años de Disneyland en 2015. Y ya el hotel estaba cerrado. Y ahora cuando fuimos el, el, año el año pasado fuimos a Los Ángeles otra vez Y, ah, mira, ahora te voy a decir dónde me quedé Porque con mi Google Maps Yo voy marcando los lugares que me gustan uh -huh. y, y, y ahí está todo marcado Pero nos quedamos como en un ¿Cómo es? Como un, como un, como un drive-in Ajá Pues sí, porque... Espera. Sí, pues, ese, ese hotel tiene mucha historia y no nomás se, uh, como se dice, han encontrado a esa persona en el Tinaco, creo que han encontrado otras personas que han sido matadas allí y creo que dos, ¿cómo dice? Serial killers. Uh, asesinos en serie. Ajá. Um, allí creo que se, uh, mat se mataron, se hospedaron por varios tiempo y también se mataron allí. Y de hecho después yo me puse a investigar y entonces me puse a ver todo lo que había en el en ese hotel porque me interesaba. Porque a él le gustan un poco las historias de asesinos y así. Pues hay investigation discovery, de hecho. Y entonces ya leí como todo y estaba muy interesante, la verdad. Ay, no. Yo he estado allí y sí he sentido... Vibras. Algo. Sí, es muy interesante. A mí, la verdad es que nos gusta, o sea, no, es, lo que pasa es que está en downtown y nos gusta downtown. Entonces es como, porque además somos muy de caminar, realmente no somos tanto del auto, entonces, pero pues sí. Y la última vez que fuimos, fuimos a visitar y estaban como en grabación de una película o algo así. O sea, estaba cerrado por, por, por grabación. Pues, uh, tal vez era algo paranormal. <risa> Mira, aquí... Espérate, no, ¿esto dónde es? No, esto es Francia, espérame. No, 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 no. Es que no, es hay un lugar, es. nuestro lugar de comida favorita, vamos a decir, nuestro lugar de comida favorita en Los Ángeles. San Francisco. Sí, sí comieron los uh, hot dogs con bacon. Sí, ¿Con sí, sí. ¿Cómo así? Pocino, los perros calientes. <risa> <risa> Miren, nos gusta ir a Fashion District. Ajá. Los callejones. Por ahí por los callejones. Exacto. Nos encanta ir a. Uh, y hay un. ¿Cómo se llama? Hay un centro comercial muy feo, chiquito. chiquito, que tiene un food court dentro, 
que está, ahorita estoy recobrando esta mm. información, porque tiene una comida griega maravillosa y súper barata. Ah, ah, tal vez es el Santi Court. Sí Se es. llama International Food Court, que está en 935 Santi Street, uh -huh. no, Santi Street, uh -huh. Los Ángeles. Uh -huh. so está, un... es, está abajo de unos apartamentos, ¿verdad? Creo que sí. Y venden tela. Al, al lado y... de la Subway. Está increíble. Ahí nos gusta comer. Ahí vivía uno de mis amigos uh, del, cuando iba a la universidad ahí cerquitas. Ahí, ahí, se, se, ahí vivían. El privilegio. <risa> <risa> el privilegio de vivir en, el, en downtown Los Ángeles. Downtown. Ya sé. Pero no, estoy, no me acuerdo cuál era el hotel. Era que como Dolce, así con B. Era algo así. Ay, no, no me acuerdo. Qué horror, perdónenme. Esto lo editan si quieren. Pero, <risa> no te preocupes. Ah. Sí, no. Bueno, Los Ángeles creo que nomás son como 45 millas. Ajá. No <risa> ¿Cuánto, ¿Cuánto es eso? ¿45 millas? ¿En kilómetros? Sí. Ah, en kilómetros, ah, llevaré by three. So, 15, no, un poquito más. ¿15 kilómetros? Ajá. Espérate. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Son como 15 kilómetros. No, ¿sabes que tengo, tengo... Ay, pero ya, ya cerró. Encontramos un lugar de, de unos sándwiches en, en West Hollywood, pero aquí en el mapa dice que ya está cerrado permanentemente. Ah. No, pues sí. <risa> Se llamaba Choco. Pues chocó porque... <risa> la, la Estaba en el 8703 de Santa Mónica Boulevard, West Hollywood. Mm -hmm. Oh, no, para allá no voy. <risa> porque es, es, es mucho... Hay mucho güero por allá. <risa> mucho, sí. Yeah. Como te digo, aquí en Los Ángeles estamos muy segregados. O, uh, lo bueno para nosotros acá de mexicanos, si no queremos ver a los gringos, no los tenemos que ver. Ah, pues sí. Pero ¿a dónde van de fiesta ustedes? Ay, aquí estamos en... ¿A dónde van de fiesta ustedes? Uh, well, a mí me encanta ir a un lugar que um, es histórico. Creo que um, ahorita se puede decir que es histórico, que se llama el Nuevo Jalisco Bar. Um, y fue uh, o es uno de los únicos bares en el downtown de Los Ángeles um, que es... ¿Cómo se dice? Owned. Los dueños son latinos. Um, y, sí. des, y ahora creo que hay otros tres nuevos bares um, gays en el centro de Los Ángeles, um, pero son... Son gringos. So, son, ya. Yeah. 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 <risa> Me encanta que digan gringos, qué fuerte. <risa> y fíjate que para mí también el Jalisco Bar, me encanta que es, que es cash only, las cervezas están baratas. Mm -hmm. Uh, y también Casita del Campo, que está más por Silver Lake, ¿no? Echo Park. Echo Park, Echo más Park, o menos. Uh, es un restaurante latino que ha estado ahí, parece que cumplieron más de 50 años en esa locación. Y en el, ¿cómo se dice? Basement. A so, a sótano. En el sótano. sótano un, tienen un escenario. Está y, arriba y, o abajo? Abajo. Sótano. Sótano, bueno, eso. Tienen un escenario donde hacen shows de, de draga y tienen este... 
reinas de todos lados del país que van ahí y hacen su show como las chicas de Angels. Pues tenemos que ir a Los Ángeles de nuevo porque además nos gusta mucho. Nos sentimos muy en casa. Entonces... Y pues, como te decimos acá en Los Ángeles, um, hay demasiadas cosas que hacer, demasiadas uh, comidas que comer, um, so de cosas para explorar, tenemos de muchas. Ya sé, pero bueno. Pues... Ya está la, ahora sí que ya está la invitación. Ay, sí. Ya, ya. No, pues, ¿sí? ya está. Ya estufas, dijeron. Qué bonito. Ya estufas, le sale bien padre. Sí sabemos. No, me no, quedo o, no, pues si cruzamos la o, Los dos, sí, los dos naci somos nacidos en México. Yo soy nacido en Colima. Y yo de Zacatecas. Ajá. Nomás que nos trajeron acá a los Estados Unidos bien pequeñitos. Me traje acá. A mí, me, por ejemplo, me trajeron de seis meses. No, yo bueno. de dos años. So, estamos acá como la India María, ni de aquí ni de allá. <risa> es una peli muy, muy, muy legendaria esa. Uh, crecimos y documentados también yo hasta la edad de los 17 años. So, hemos mm -hmm. también pasado por um, eso y sabemos que, um, ¿cómo se dice? Um, ¿Qué tanto es la discriminación aquí en los Estados okay. Unidos? Que es por eso que también tratamos de, de ¿cómo se dice? De seguir todo esto en hablar en español, en seguir abogando por todas las comunidades, específicamente um, las, las um, comunidades indocumentadas aquí en los Estados Unidos. Sí, porque seguramente eh, las capas de discriminación se van acrecentando en la medida en la que eres LGBT, eres latino, eres indocumentado eres moreno, ¿no? Hay como muchas cosas. La interseccionalidad de la discriminación es complicada también, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eso sí. Exacto. Ay, chicos, bueno. qué gusto. <coughs> Igualmente. Muchas gracias por estar con nosotras aquí desde Pacoima. Oye, y somos las reinas del valle. Muchas gracias muchas otra vez gracias. de nuevo, Johnny Carmona, desde la Ciudad de México, por estar aquí transmitiéndonos. ¿O no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dirías tú? Pero, ¿qué quieren decir? Uh, thanks, for, thanks for joining us and for being with us via um, Skype. Skype online. Pues gracias por estar con nosotros. Allá, muy simple. <risa> por Skype. Gracias por estar con nosotros. Sas. Nosotres. Nosotres. Y gracias a, a tu esposo no. por tenernos ahí también. Lo, de, lo del day y demás, te lo explico después. Porque ya sí. es, es un tema que no sabíamos. Gracias. Esta, puedes? Porque vimos una serie que se llama One Day at a Time, que nos encanta. Ah. Y viene esa parte de los pronombres y demás. Y fue así de, ¿cómo está esto? No entendimos. Uh -huh. Pero, listo. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Nos estamos en, uh, comunicando. Um, y como saben, si re, cuando vengan a Los Ángeles nos dejan saber. Sí, perfecto. ¿Y dónde te podemos encontrar por Instagram? En Instagram, en Twitter y en Facebook estoy como arroba Johnny Carmona, J-O-H-N-Y Carmona. A huevo. Bueno, pues, buenas noches. <risa> Me gusta como dices la J. <risa> J, ok. <risa> Mucho. Adiós. Bye. Bye.